0: Ich habe sehr stark so in den letzten vier Jahren das Gefühl, man muss nicht an den Menschen herumdöcktern und basteln und Appelle loslassen, sondern vielmehr ist es zu schauen, welche Rahmenbedingungen brauchen denn die Menschen, damit dass sie ein anderes Verhalten zeigen können. Und wenn ich Führungsentwicklung mache zum Beispiel, dann ist für mich klar, dass es immer Retrospektiven mit dem Auftraggeber mit der Geschäftsleitung gibt. Für mich braucht die neue Arbeitswelt Menschen, die Kommunikation und Kritikfähig sind und empathisch.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes des Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Daniela Ogi. Daniela ist doppelte Reisebegleiterin, einerseits als Trekkingleiterin in der Natur und sie begleitet Menschen, Teams und Organisationen in Transformationsprozessen. Als Coach und Beraterin begegnet ihren Unternehmen besonders oft der Wunsch nach einem stärkeren Wir und die Suche nach mehr gegenseitigem Vertrauen. Sie berichtet uns in dieser Folge davon, wie dieses starke Wir gelingen kann wie wir Entfaltung in der Arbeitswelt ermöglichen und sie erzählt spannende Eindrücke von ihrer Tätigkeit als Reiseleiterin in Ostgrönland. Davon, wie diese abenteuerlichen Reisen als Teilnehmerinnen ermöglichen, ihre Komfortzone zu erweitern, ihr Mindset zu verändern und so eigene Muster zu durchbrechen. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wir alle. Ich begrüße heute Daniela Ogi. Hallo Daniela.
0: Hallo Martin.
2: Daniela, du bist Reisebegleiterin und du bereitest Menschen auf ihrer inneren Reise und auch auf Naturreisen. Erzähl uns, was machst du genau?
0: Ja, also manchmal weiß ich gar nicht so genau, was ich eigentlich mache. Aber mein Ziel, mein Ziel, was ich habe, ist eigentlich, Menschen zum Erblühen zu erwecken oder einfach, dass sie spüren, dass in ihnen noch viel mehr steckt als sie denken. Das hat wahrscheinlich auch mit meiner eigenen Biografie zu tun. Also das heißt, ich begleite Organisationen, Teams und Menschen auf ihrer eigenen Entwicklungsreise. Ich sage mal so, das ist die geistige, emotionale Reisebegleitung, so die innere, wie du das genannt hast. Und dann bin ich sehr naturverbunden, ich bin auch sehr naturverbunden aufgewachsen und ich mache Reiseleitungen weltweit. Bedingung, es muss Berge haben. Ja,
2: genau, und du bist der erste Mensch, den ich kenne, der durch Ostgrönland zieht <lacht> und da seine Naturbegleitung macht, das fand ich also sehr bemerkenswert. Und du sagst ja auch diese drei Dinge, du hast sie kurz erwähnt, aufwachen, aufblühen, und Aufbrechen, das sind so deine Themen. Was verstehst du unter diesen drei Aspekten? Aufwachen, Aufblühen und Aufbrechen.
0: Also Aufwachen finde ich so, es ist die eigene innere Erkenntnis, aufzuwachen und zu merken, aha, das gibt es auch noch. Es ist so, vielleicht auch ein bisschen Ratio, auch zu verstehen, etwas zu verstehen, was es noch anderes gibt oder zu bemerken. Und das andere ist so, das Aufwecken ist so wirklich das Spüren, ich will ich habe eine Intuition und ich folge dieser. Und das dann auch zu entscheiden und durchzuziehen, das meine ich dann mit aufbrechen, es auch wirklich zu tun. Es geht schlussendlich, glaube ich, um das Tun und nicht um das Wissen.
2: Ja, aufbrechen ist ja so ein herrliches Wort, das so in mehrere Richtungen äh, gelesen werden kann. Ich breche etwas auf, ja, was vielleicht verhakt war oder äh, fest saß ja, und was dann in Bewegung kommt. Und ich gehe los, ich breche auf und gehe von A nach B. Ne?
0: Ja, genau. Und das Aufbrechen ist da, finde ich schon, also wenn mich ein Kunde engagiert, heißt es für mich, eine Bewegung reinzubringen in die passende Richtung für ihn. Und manchmal ist die Bewegung, in welche Richtung dann sie geht, ist auch nicht immer sicher. Letztes Mal sagte mir ein Kunde, und da ist ziemlich viel Bewegung reingekommen, da hat sich eine ganze Abteilung schlussendlich entschieden, in geschlossener Formation zu kündigen. Ups. Und äh, das hat alle natürlich betroffen gemacht, mich natürlich auch. Ich habe mir dann auch überlegt, oh Jesus Gott, was ist denn jetzt los, wie gehen wir damit um? Da hat mir der Auftraggeber, der Standortleiter hat mir dann gesagt, Daniela, du hast mir ja von Beginn an gesagt, du willst Bewegung, wir bewegen was, in welche Richtung es läuft, weißt du selbst nicht. Und jetzt haben wir eine Richtung, die wir nicht damit gerechnet haben. Und jetzt aber bemerkt man auch, dass sich Verhärtungen lösen dass etwas Neues entstehen kann. Und der Oberste von dieser Firma hat mir gesagt, weißt du, das ist wie, wenn man eine alte Tanne fällt, dann entsteht Licht und Junge können nachwachsen.
2: Mhm. Das heißt, das war sozusagen während deiner Beratungszeit, hat eine ganze Abteilung gekündigt. Ja?
0: ja, eine ganze Abteilung hat gekündigt und das hat mich natürlich zutiefst betroffen gemacht. Also wir sind da mittendrin, wir sind mittendrin und jetzt geht's weiter. Nicht so wie geplant, aber es geht weiter. Also wir sind auf der Reise.
2: Ja, das ist ja auch mal ambivalent, ne? wenn du in so eine Organisation kommst und sagst, hey, wir wollen hier Change haben und du sagst, ja okay, dann machen wir mal Change und dann passiert da und alle sagen, nee, ein anderer bitte. Ne? Aber scheinbar kam dir mit dieser Art von Veränderung gut klar, ne? weil sie vielleicht auch gesehen haben, dass sie mit der Abteilung gar nicht so in die Zukunft gehen wollten. Oder wie war das?
0: Ich hatte natürlich die Angst, also Angst gehört ja zum Leben, oder? Also man sagt, mache die Angst zu deinem Freund und die Ausreden zu deinem Feind. Also wie sie das jetzt nehmen können, und wie wir das lösen, das wissen wir noch nicht genau. Aber ich finde, der Auftraggeber, der ist sehr reflektiert. Der nächste obere Chef kann das sehr gut nehmen. Also die Zustimmung, dass jetzt etwas geschehen muss und auch Menschen drin sind, die was verändern wollen. Und wir machen ja einen evolutionären Weg. Das heißt nicht, wir machen ein Change mit Vorgaben, sondern wir steuern als Mitten mit den Mitarbeitenden zusammen in ihrem Tempo. Also es ist wirklich so eine, eine andere Herangehensweise, das sehr fremd ist, Bedingt natürlich auch die Verantwortungsübernahme von den Mitarbeitenden. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Und wir hatten jetzt ein bisschen Verzögerung natürlich durch das Ganze und starten dann im Januar mit weiter.
2: Dein Ansatz passt ja auch sehr gut zu dem Namen unseres Podcasts, Ich wir alle, weil du ja auch sagst, du schaust auf den Menschen, du schaust auf die Teams und die Organisation. Das heißt, bei dir sind auch das Thema... Selbstentwicklung, Teamentwicklung und Organisationsentwicklung. Fängst du da mit einem bestimmten Teil an? Also gehst du erst zu den Menschen, den Führungskräften? Schaust du erst auf die Organisation? Passiert das alles gleichzeitig? Wie gehst du da vor?
0: Ja, also zuerst ist ja der Kunde, der ein Bedürfnis hat. Und dann schauen wir das Bedürfnis an. Und dann hat er manchmal auch so seine eigenen Vorstellungen und dann schauen wir auch, was ist denn das Ziel? Und dann schauen wir, sind die Vorstellungen das Ziel, passen das zusammen? Ich sage ein Beispiel. Jemand will die Gesundheit, also die Absenzen reduzieren in einem Unternehmen. Ein klassisches Beispiel. Dann organisiert man einen Gesundheitstag. Und ich frage den Auftraggeber, was ist denn das Ziel von diesem Gesundheitstag? Und er sagt, wir wollen die Absenzen reduzieren und wir möchten, dass du uns hilfst, so einen Gesundheitstag zu organisieren. Gut, habe ich gesagt, können wir tun. Ich helfe euch, den Tag zu organisieren, wenn ihr das Ziel ändert. Oder ihr belastet das Ziel und wir machen eine andere Vorgehensweise. Mhm. Also das heißt für mich auch, zu mir zu stehen, welche Rahmenbedingungen ich brauche, für ihr Ziel auch zu erreichen. Ich gehe dann so vor, wenn jetzt sehr häufig habe ich auch das Thema der Führungsentwicklung und für mich gibt es Führungsentwicklung nicht ohne Organisationsentwicklung. Ich habe sehr stark so in den letzten vier Jahren das Gefühl, man muss nicht an den Menschen herumdöcktern und basteln und Appelle loslassen, sondern vielmehr ist es zu schauen, welche Rahmenbedingungen brauchen denn die Menschen, damit dass sie ein anderes Verhalten zeigen können. Und das ist mein Ansatz, den ich heute wirklich habe. Und darum kann ich nicht sagen, ich gehe genau so vor oder so. Mhm. Aber wenn ich Führungsentwicklung mache zum Beispiel, dann ist für mich klar, dass es immer Retrospektiven mit dem Auftrag geben, mit der Geschäftsleitung gibt. Für mich braucht die neue Arbeitswelt Menschen, die kommunikation- und kritikfähig sind und empathisch.
2: Es ist interessant, was du sagst, dass ich auch oft sehe, dass im Ändern von formalen Strukturen und aufbauen von neuen Kommunikationen liegt oft der schnellste und größte Hebel, weil du dann erstmal die vorhandenen Potenziale freisetzen kannst. Weil du dann ja sehen kannst, oh, wer hat ja eigentlich unter seiner Reife so agieren müssen und jetzt ändere ich die Strukturen und sagen viele dann, ach endlich, ja, muss ich nicht mehr diese Formalkriterien hier erfüllen, sondern kann das tun, was meiner Weisheit und meiner Reife entspricht. Und dann kommt natürlich dann auch noch die Selbstentwicklung der Führungskräfte hinterher. Ne?
0: Genau, und ich glaube, das ist so, es gibt ja das berühmte integrale Modell von Ken Wilber, wo man sagt, auf dem Individuum zu schaffen, ist es die Persönlichkeit, die Haltung, das Mindset. Die Persönlichkeit verändern ist nicht möglich, die Haltung verändern, da bist du ja der Spezialist, Martin, dran. Und finde ich wunderbar, sich mit diesem Thema ganz klar auseinanderzusetzen, das ist ein wichtiger Teil. Aber dann auch die Fähigkeiten zu stärken, also das Wissen, die Fähigkeiten zu stärken. Und das sind wir so auf der Ebene Personalentwicklung. Aber dass man wirklich etwas verändern kann, dann braucht es auch das Kollektiv. Also das gemeinsame Lernen. Und das sind manchmal kleine Dinge. Also ich sag mal, man beginnt mit einer Form von einem Hoppala-Forum, wo man über Fehler mal spricht. Man macht eine Sitzungsgestaltung mit kleinen Elementen ganz anders. Es muss ja nicht immer das Große sein. Also so für auch im eigenen Team die Wirkung zu erzielen. Aber dann für die Gesamtorganisation gilt es, sich schon zu überlegen, wenn man Silo-Denken aufbrechen will, welche Strukturen behindern uns denn? Mhm. Also ich sage mal ein klassisches Beispiel, auch wo mir geschehen ist aus einem technischen Unternehmen, da sagte die Geschäftsleitung, wir wollen innovative Kader. Mhm. Und jetzt mach mal was. Da habe ich das nochmal, das war schon ein paar Jahre her, aber ich kenne die Firma immer noch und bin mit ihnen unterwegs. Dann habe ich mal gemacht und habe beim ersten Modul bemerkt, es waren 40 Menschen, haben wir bemerkt, ui, das Thema Vertrauen und Kontrolle hat zum Riesenaufruhr gerufen. Oder? Die haben dann gesagt, die Kaderleute, und die Geschäftsleitung wollte nicht dabei sein an dieser Führungsentwicklung, die haben dann gesagt, wir möchten, aber wir dürfen nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da können wir nicht mehr so weiterfahren. Dann habe ich eben mit der Geschäftsleitung wieder gesprochen. Das waren spannende Geschichten, die da geschrieben wurden, danach auch noch. Aber auf jeden Fall waren ihre ganzen Strukturen waren überhaupt nicht auf Innovation ausgerichtet. Also diese Strukturen, diese Prozesse, diese ganze Ablauforganisation, dieses Nadelöhr der Entscheidungen, das hat bestimmt nicht dazu geführt, dass die Menschen innovativ sein könnten. Und die haben viele innovative Menschen.
2: Genau, das ist ja so ein typisches Paradox, ne, dass die Firmenleitung auf die Mitarbeiter schaut und sagt, boah, die sind nicht innovativ genug, die müssen jetzt mal irgendein Tool lernen ja oder eine Technik und sehen gar nicht, dass sie formale Strukturen geschaffen haben, die gar keine Spielräume, keine Fehlerkultur, keine Offenheit zulassen. Und ich sehe das auch oft, dass diese Erlaubnis, gar nicht vorhanden ist im System, innovativ zu sein oder was Eigenes einzubringen mhm. und, und allein diese, diese Punkte mal anzuschauen, was haben wir denn hier für Dinge, über die nicht geredet wird, die aber an sich die entscheidenden Faktoren sind, die uns daran behindern, innovativ zu sein, ja, weil wir in Überlastung sind, weil wir alle möglichen Kontrollkram ausführen mhm. müssen. Ja.
0: Und das Spannende ist ja, was man eigentlich, wenn man das bemerkt, macht man mit den Dingen, die man schon kennt, noch viel mehr mit der größeren Bemühung und stärkt die alten Muster. Mhm. Das Aufbrechen hat für mich einen großen Teil auch das Thema, etwas Neues auszuprobieren, wo keinen irreparablen Schaden für die Organisation beifügt. Mhm. Und wir haben so eine Unart in unserer Gesellschaft, dass wir bewerten, bevor wir ausprobieren. Das ist dann auch meine Aufgabe, die Menschen dorthin zu begleiten, dass sie den Mut haben, etwas auszuprobieren. Und etwas Neues zu erleben und durch das Erleben wird auch ein Mindset, kann sich dann verändern, also wieder auf der Persönlichkeitsebene. Also es braucht dieses Erleben dazu und nicht das darüber reden.
2: Ja genau, diese positiven Referenzerlebnisse, wo man als Gruppe mal anders zusammen geredet hat oder anders Entscheidungen getroffen haben, die sind ja ganz wichtig. Wie gehst du denn damit um, dass es doch oft so ist, dass die, die in Führung sind, natürlich von den alten Strukturen profitiert haben? Und ja auch in hierarchischen Strukturen, ich sag mal, gewisse Privilegien haben, an Macht, an Geld und nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass das in Frage gestellt wird. Und da gibt es ja diesen typischen Mechanismus, so nach dem Motto, ihr probiert jetzt mal Agilität aus, dann schauen wir mal, wie ihr scheitert und dann sagen wir, Sisse, war nix, ne? wir bleiben mal schön bei der alten hierarchischen Ordnung, die ist ja viel effizienter. Ja, eure kulturkram Sachen kosten ja nur Zeit. Wie gehst du damit um, wenn es da so Vorbehalte in den Machtstrukturen gibt?
0: Ich glaube, man trifft das nirgends an, dass es das nicht gibt. Hm. Und es macht mich manchmal auch ein bisschen schachmatt. Oder manchmal frage ich mich dann auch, werde ich jetzt zum Instrument gebraucht? Also es ist so das Thema, eben man hat dann noch den Berater organisiert oder engagiert und er hat kläglich versagt. Mein Ziel ist es, immer diese Beziehung so aufzubauen und von Beginn an zu sagen: Schauen Sie, ich stelle mir vor, wir haben eine komplett transparente Arbeitsbeziehung miteinander. Wir sagen einander Dinge, die auch nicht schön sind. Sie machen das mit mir und ich mache das auch mit Ihnen. Ich möchte gerne mit Ihnen so arbeiten. Das heißt, Sie engagieren eigentlich jemand mit dem Risiko, dass ich Ihnen dann angenehm auf den Fuß treten muss. Mhm. Und das funktioniert manchmal, ganz ehrlich gesagt. Und manchmal ist es wirklich schwierig, wie ich jetzt eine Situation habe, wo ich ein bisschen hadere mit mir. Das habe ich ja von Anfang an gespürt. Ich habe das von Anfang an gewusst. Ich habe gedacht, ich müsste dem eigentlich seinen Spiegel vordran halten, mit dem Risiko, dass ich diesen Auftrag nicht mehr kriege. Und ich habe es nicht gemacht, und wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir beide, es war ja eine Co-Moderation, dass wir das nicht machen, was wir diese Energie sparen. Und ich finde, das Projekt ist für mich gescheitert, für mich persönlich auch, weil ich genau das nicht gemacht habe. Also ich glaube, für mich ist es auch ein großes Learning, zu sagen, meine Echtheit für mich ist, meine Wahrnehmung, was ich fühle, was ich denke, mitzuteilen und zu teilen, mit dem Risiko, dass ich diesen Auftrag nicht mehr habe. Und mir hat so ein Mentor gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, du musst von Beginn an auf den Markt auftreten, wie du bist, weil du willst den Ruf haben. Und ich glaube, da möchte ich noch ein bisschen, da möchte ich und werde ich, glaube ich auch, mutiger. Also wirklich zu sagen, was wollen sie denn wirklich? Mhm.
2: Und was würdest du sagen, was sind noch Gelingensfaktoren außer diese Ehrlichkeit bei der Auftragsklärung, wo du sag mal, auch den Schatten adressierst, den du siehst ja, und, und merkst, oh, sage ich das, sage ich das nicht? An sich müsste er sich ja verändern oder sie. Was sind denn noch so Gelingensfaktoren, warum manchmal dieses Aufbrechen gelingt und andermal eben die Widerstände zu groß sind? Kannst du da noch was benennen?
0: Ich glaube, was sicherlich äh, ein wichtiger Faktor ist, dass man wirklich sagt, wenn sie so auf eine Reise gehen wollen, wo es jetzt um Transformation geht, ist, dass man weiß, dass man nicht alle Arbeiter auf die Reise mitnehmen kann oder die nicht wollen. Meistens ist es ein Nichtwollen. Also das Thema, was sind denn die Ängste, also die Angst auch anzusprechen, finde mhm. ich einen wichtigen Faktor. Was sind die Ängste und was dürfte auf keinen Fall geschehen? Genau, also das ist so äh, das, was äh, auch ist. Und das andere ist, ich glaube, es gibt ganz viele Faktoren, die nicht zu beschreiben sind, die feinstofflich ablaufen. Auch äh, dieses Thema der Vertrauensbildung, also auch ein Beispiel, wir hatten einen Großkaderanlass mit 45 Menschen und ich spürte so gut, dass da einfach eine Show gezeigt wird. Also mir erzählen die was anderes, als sie jetzt da im Plenum mit der Geschäftsleitung erzählen. Ich weiß, Plenum ist auch nicht immer das Richtige, aber ich hielt das fast nicht mehr aus. Und dann sagte ich zu meiner Kollegin, wir müssen das ansprechen. Wir müssen da rein. Dann sagt sie, das kannst du doch nicht machen. Sag ich, doch, das machen wir. Aber wir müssen den CEO fragen, ob er damit einverstanden ist. Weil ich weiß ja nicht, was geschieht. Mhm. Dann habe ich den CEO gefragt und habe ihm gesagt: Du, so und so sehe ich die Situation. Ich möchte gerne eine Intervention machen. Ich stehe dann auf und sage: Wenn ich jetzt hier wäre, um Geld zu verdienen, würde ich jetzt nicht aufstehen. Da würde ich dieses Spiel bis heute Abend mitmachen. Ich bin aber hier, um etwas zu bewegen. Und wenn wir so weiterfahren, bewegen wir nichts. Und da brauche ich euch allesamt dazu. Und ich habe ihm das erklärt, dass ich das so mache. Und er hat mir gesagt, Daniel, mach du das. Du bist die Expertin. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was geschieht. Ich hatte das Vertrauen zu dir als CEO. Wir kennen uns gut. Ich habe das Vertrauen zu deinem Kader. Die kenne ich jetzt auch gut. Und ich hatte das Vertrauen zu mir und meiner Kollegin. Und ich hatte das Vertrauen, egal was geschieht, wir machen was draus. Ich glaube auch, das ist wichtig, diesen Mut aufzubringen und mir dann immer, ich bin sehr harmoniebedürftig, mir dann immer zu sagen, die Liebe hole ich mir nicht beim Arbeiten, die hole ich mir dort, wo sie hingehört.
2: Mir sagt mal einer, das fand ich auch ganz gut, wir haben manchmal so eine romantische Idee von Liebe, ja, aber Liebe ist auch klar ja, und sagt eben das, was da ist und was gesehen wird und was vielleicht noch nicht in den Ausdruck kommt, und auch wohlmeinend ja darauf hinweisen, pass auf, das nehme ich wahr, das sehe ich hier ne? oder kennst du kennst vielleicht auch die Analogie von dem toten Elch, den keiner sieht ja? mhm. und, und der liegt da im Raum rum und du sagst einmal, mal, äh, seht ihr nicht, wer da liegt ja? und es äh, ist bei uns oft eine Übung zu sagen, welche Dinge werden hier eigentlich nicht benannt, von denen aber jeder weiß, dass sie existieren. Es sind ja manchmal mhm. Geschichten aus der Firma, Geschichten über die Führung oder, oder. Und wenn die nicht in Bewegung kommen, ja dann hantierst du ja immer in so einer Scheinwelt. Ne? Mhm.
0: Genau, das ist so. Und ich habe so eine Ausbildung gemacht, wo es hieß äh, Spiritualität in der Beratung. Und ich wusste, die ist nicht ganz einfach. Das war in, in Deutschland, ich finde die Ausbildung in Deutschland, ich, ich liebe die Ausbildungen in Deutschland. Und äh, das war in einem Kloster, in einem stillen Kloster und ich wusste, das wird sicherlich nicht nur einfach für mich und da habe ich was ganz wichtiges, ich habe verschiedenes sehr wertvolles mitgenommen, aber was ich mitgenommen habe, ist so es gibt eigentlich nur zwei Themen im Leben, die einen beschäftigen. Und das eine ist die Liebe. Also diese Sehnsucht auch geliebt zu werden, diese Sehnsucht dazuzugehören, diese Sehnsucht gesehen zu werden, also all das, was dazugehört. Und das andere ist die Angst. Der Gegenspieler, die blockiert. Und wenn man das, all die Geschichten hört, auch in der Beratung, dann hat es eigentlich meistens mit diesen zwei Dingen zu tun. Mit diesen Grundbedürfnissen vom Menschen. Und die Angst möchte man lieber nicht. Und vielleicht müssten wir auch gerade in dieser Zeit, ich habe vorgestern einen schönen, wunderschönen Ort oberhalb vom Prinzersee, Thomas Ulrich getroffen. Er ist ein ganz verrückter Kerl, der Grönland durchquert und alles Mögliche. Ich war auf dem Bike, er war zu Fuß, dann habe ich ihn gefragt, du Tommy, wie geht's dir denn so? Und dann hat er mal erzählt und dann haben wir natürlich auch über diese Situation jetzt gesprochen, über diese Corona-Situation. Ja. Blöderweise kommt man ja da immer drauf. Und dann hat er gesagt, eigentlich, was uns fehlt in der Gesellschaft, ist wieder ein bisschen mehr Risiko einzugehen und mit der Angst lernen zu leben. Zu lernen, dass die Angst dazu gehört.
2: Genau, die Angst gehört dazu, der Tod gehört dazu. Und das ist ja auch so die Konfrontation mit der Endlichkeit, die wir ja partout vermeiden wollen oder auch die Idee von größeren Veränderungen, Ja, die dürfen alle nicht sein, sondern die große Frage ist, wann ist wieder so wie früher und wann können wir all diese Dinge wieder vergessen und nicht mehr daran denken. Ne?
0: Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, das Thema... Was hilft uns denn oder was hilft eben den Menschen zum Blühen zu bringen? Also jetzt auf der Organisationsentwicklung sind das natürlich zwischenmenschliche Beziehungen, aber auch Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin mhm. und nicht in eine Funktion gerate. Und ich finde ja auch so spannend das Thema, wer bin ich eigentlich? Und ich hatte mal, das weiß ich noch ganz genau, im 2008, hatten wir eine Ostgrönland-Reise und da mache ich ja diese Reiseleitungen. Ostgrönland ist wirklich wild und äh, in Worten nicht einfach zu beschreiben. Das hat eine absolute Faszination, zumindest auf mich und meistens auch auf die Reiseteilnehmer. Also die sagen meistens, so eine Reise hätten sie selten erlebt wie sowas so hat mit dieser Urgewalt kraftvollen Natur zu tun. Und da hatten wir eine Vorstellungsrunde, das war 2008, und das Jahr erinnere mich auch noch ganz genau. Und dann habe ich in die Runde gefragt, so salopp, erzählt doch jeden mal etwas von sich, dass wir uns da auch kennenlernen, wer denn da überhaupt dabei ist, wo wir da zwei Wochen lang auf engstem Raum in der rauen Natur miteinander verbringen und hoffentlich wunderschöne Erlebnisse erleben. Und dann fing die erste Person an und die sagte dann, ich bin Kardiologe, die zweite Person, ich bin Augenärztin, die dritte Person, ich bin Apothekerin, also alles hochstudierte Akademiker. Und dann kam plötzlich, so die achte war das ungefähr von zwölf, kam dann und sagte, ich bin nur Sekretärin. Und ich sagte ihr, mir ist ein Stich ins Herzen gefallen. Und mir hat das wirklich enorm beschäftigt. Ich habe sie dann noch darauf angesprochen. Wirklich, sie war die einzige Nicht-Akademikerin in dieser Gruppe. Und heute, ab diesem Moment, gestalte ich die Infoveranstaltungen anders, mit einer ganz anderen Fragestellung, weil es mich nämlich gar nicht interessiert, was die arbeiten. Weil das, was uns verbindet, ist der Zug nach diesem Grönland, was wir uns auf dieser Reise alle angemeldet haben. Und dann frage ich so, was macht es denn aus, was ist der Reiz, was zieht sie an dieser Reise, was zieht sie nach Grönland? Und das kommen ganz andere Verbindungen von Beginn an zustande, wo es nicht um den Beruf geht, wer bin ich im Status und Macht, was du vorhin angesprochen hast, sondern das, was uns in dem Moment, in diesen zwei Wochen verbinden wird. Und wenn die dann fragen wollen, was arbeitest du überhaupt? Oder so, das sollen sie das. Aber ich stachle das nicht äh, an.
2: Interessant. Und was ist es, was dich nach Grönland zieht? Also wie bist du auf die Idee gekommen, Reisebegleitung in Ostgrönland zu machen? Das war ja auch eine
0: Reise, dahin zu kommen, oder? Genau. Ich glaube, ich bin einfach ein Glückskind, was ich oft an Orten und an Momenten stehe, die genau passend sind, ohne dass ich das geplant habe. Also auch das war keine Planung. Ich habe 2006 bei Bergwelt, einem Touroperator in der Schweiz, Reiseleitung wieder begonnen. Ich machte das früher schon mal als Bike-Guiding durch den Sinai. Das ist aber jetzt schon 25 Jahre her. Und habe begonnen bei Bergwelt, weil das wurde frisch gegründet. Auch meine Lebenspartnerin war daran beteiligt und ich kannte auch den Inhaber gut. Und dann hieß es bei dieser Gründung, ja, Daniela, du hast so viele Reisen gemacht, du kannst ja auch gerade Reisen bei uns übernehmen, du hast das ja früher auch gemacht. Und so bin ich dann reingerutscht. Und dann im 2008, 2006 wurde das gegründet, 2008 fragte mich dann Martin, der Inhaber, Bergführer, du Ostgrönland, da brauchen wir keine Bergführer, da brauchen wir einfach jemanden, der kochen kann, der navigieren kann und der schießen kann. Und äh, hättest du Lust, das zu leiten? Dann dachte ich, hm Ostgrönland, okay. Und dann ging ich mit ihm, weil wenn man eine Reiseleitung in einem Land macht, dann muss man für dieses Land auch dann muss man eine eigene Faszination haben. Sonst klappt das nicht.
2: Und du kanntest aber Grönland noch nicht? Nein, oder? ich
0: kannte, und vor allem Ostgrönland nicht. Grönland ist ja nicht ganz klein. Also Ostgrönland hat 2700 Kilometer Küste und nur 3000 Einwohner. Das wurde 1884 von Siedlern entdeckt. Das ist unglaublich eine junge Geschichte, auch nicht nur schön anzuschauen. Und die Faszination, hast du mich gefragt, das ist einfach, diese Arktis ist etwas ganz anderes. Diese Arktis ist wirklich nicht zu beschreiben mit diesen Eisbergen, mit dieser gewaltiger Natur, die einfach ist und mit diesen Feinheiten, die haben Blumen im Sommer. Wo ich denke, wie ist denn das möglich hier, dass da noch was wächst mit diesem Permafrost? Das ist eine Faszination, einfach so dieses Unberührte. Es gibt keine Wanderwege, du musst alles selber finden. Es gibt Dörfer, 80 Einwohner, kein fließendes Wasser, da gehst du noch das Wasser holen. Es ist, man beschäftigt sich, also man jagt Wale und Robben. Ich habe einen ganz anderen Bezug bekommen zur Jagd in Grönland. Ja, das fasziniert mich einfach und mich fasziniert das mit Menschen zu tun, weil ich dann diese Faszination auch bei meinen Teilnehmern bemerke. Und da merke ich so dieses Aufblühen und das gefällt mir einfach, das gibt mir ein gutes Gefühl.
2: Mhm. Du sagst ja auch, für dich ist die Verbindung mit der Natur sehr wichtig und auch Teil deiner Art und Weise, Menschen eben zum Aufwachen, Aufblüten und Aufbrechen zu bringen. Ja. Wie ist die entstanden, deine Liebe zur Natur?
0: Ich glaube schon ganz früh, ich bin in zwei Welten aufgewachsen. Ich bin am Stadtrand, also am Tundersee aufgewachsen, bei einer Großmutter, also bei den Eltern, aber wir lebten im selben Haus wie die Großmutter, Und da musste alles sehr fein und klein und säuberlich sein. Das entsprach mir wahrscheinlich gar nicht. Dann hatte ich eine andere Großmutter, die war im Eritz, in einem Bergdorf. Und dort durfte ich sein, wie ich war. Ich durfte in den Dreck fallen, ich durfte Mutproben machen. Wir haben eine Bande gegründet, sie hieß Cobra. Und dann haben wir schwierige Mutproben gemacht und geschaut, wie lange man sich durch den Bach auf den Steinen springen kann und wer zuerst reinfällt. Oder wir sind auf den Balken, auf das Heu runtergesprungen und geschaut, wer diesen Mut aufbringt. Das hat mir wahnsinnig entsprochen. und Dieses Naturleben war einfach immer schon ein Teil. Und das merke ich auch heute. Ich wohne zum guten Glück auch in der Natur mit Sicht auf Berge. Wenn ich rausgehe, dann spüre ich einfach genau diese, also für mich ist die Natur stärkt, die Natur befreit und die Natur fordert aber auch. Genau, wenn man aktiv in der Natur unterwegs ist oder in Grönland unterwegs ist und ein, ein Sturm kommt und im Zelt ist, dann kann man sich fragen, um oh meine Güte, auf was habe ich mich denn da eingelassen? Was mache ich denn? Ich könnte doch viel besser zu Hause im Sofa liegen und etwa ein gutes Buch lesen. Aber nein, dieses Gefühl, draußen zu sein und diese Naturkraft zu spüren, das ist wunderbar. Und man hat ja viel Forschung über das gemacht und man weiß, dass die Natur dem Mensch unheimliche Stärke gibt. Also es gibt unglaubliche Forschungen dazu. Seit 1970, also es war schon 1911 so, gab es die ersten Bücher über seelischen Einfluss der Natur und jetzt 1970 ist es ein starkes Forschungsgebiet und das hat man jetzt auch wieder in dieser Corona-Krise gesehen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber da sind ja Leute in den Bergen unterwegs und draußen unterwegs und alle spürten plötzlich, wie das einem gut tut und mein mein Wunsch ist schon, und ich mache jetzt für Bergwelt auch sowas, dass ich das Thema innere Stärke und Natur noch besser verbinde, auch bei meiner Arbeit hier in der Schweiz.
2: Das finde ich sehr spannend, weil man ja auch festgestellt hat, dass Menschen besser heilen, wenn sie im Krankenzimmer vor dem Fenster Natur sehen ja. ja. und nicht irgendein anderes Gebäude. Das heißt, der Blick allein auf Natur scheint heilsam zu sein ja, und irgendwie... Man merkt es ja, jedes Wochenende haben die Menschen das Bedürfnis, ich gehe jetzt mal in die Natur.
0: Es gibt so zwei Studien dazu, also zwei Studien gibt natürlich mehr, aber man sagt so, die Aufmerksamkeitserholung, also das Grün, es ist so ein, eine absichtslose, umherschweifende Aufmerksamkeit. Das hilft und man hat auch bei Kindern festgestellt, wenn Kinder mehr in der Natur sind, haben sie weniger Aufmerksamkeitsdefizite. Mhm. Und das andere ist die Stresserholungstheorie, dass man in der Natur wirklich Cortisol abbaut.
2: Ja, ich glaube ja auch, dass wir gesellschaftlich da der neuen Bewegung sind, innerlich auch, was unser Verhältnis zur Natur angeht und was ja natürlich auch sehr entscheidend ist, mit Blick auf die Eingriffe in die Natur, die wir jetzt so vornehmen. Man kann ja drauf schauen und sagen, ja, das sind einfach Bäume ne? und dann pflanze ich die mal schön alle in der geraden an, möglichst alle die gleichen, die ich dann gleichzeitig ernten kann und dann habe ich natürlich keinen Wald mehr, sondern Forst, ne? dann sage ich, ja gut, dann mache ich noch ein paar Nationalparks, wo ich halt so die alte Natur lasse, aber den Rest mache ich irgendwie in Reih und Glied. Und plötzlich merken wir so, oh nee, was machen wir denn? Das fühlt sich ja ganz anders an. ja Und da die Arten sterben und das funktioniert ja alles gar nicht. Und die Bienen sind weg, die Vögel sind weg und das Ganze kommt aus dem Gleichgewicht. Und ich fand das ganz interessiert, diesen Film, die Sprache der Bäume, mhm. wo wir dann erkennen, was der Unterschied zwischen einem Forst und einem Wald ist und wie so ein Ökosystem permanent miteinander interagiert, und, und voller Vielfalt ist. Und, und, und so eine Hand Waldboden hat mehr Lebewesen, als es Menschen auf der Erde gibt. ja Und ich dachte so, wow, es ja, ist ja unglaublich. Und das ist ja nochmal ein ganz neuer Blick, der Blick auf die belebte Erde, mit der wir in Kontakt sind und, und die es gilt als Lebewesen zu erhalten, ja. Mhm. Wie waren deine Erfahrungen da in Grönland? Weil da heißt es ja auch, oh, die Gletscher schmelzen. Und spürt man das ja. da oder ist das halt losgelöst davon?
0: Nein, das spürt man wirklich. Also man spürt das, also ich sehe das jedes, also dieses Jahr war ich natürlich nicht, aber ich sehe das jedes Jahr, dass die Gletscher sich verändern. Dass die Bäche, wo wir also wir haben verschiedene Reisen, aber bei der Zeltreise, wir haben auch eine Hösereise, bei der Zeltreise, die Bäche, wo ich sonst Wasser genommen habe, haben nicht mehr dasselbe. Und wo es ganz eindrücklich ist, ich gehe ja auch im Winter nach Grönland, nach Ostgrönland. Da ist ja Ostgrönland zugefroren. Also das ist ja eigentlich ab Ende Oktober bis Ende Juni ist kein Durchkommen an die Küste. Also das ist nur per Flug möglich. Und dann ist es diese Gletscher, also diese zugefrorenen Fjorde, sie sind ganz wichtig für auch die Jagd und auch, weil die überleben durch die Jagd, die ernähren sich dann auch selbst. Und auch ihre Hundeschlitten und so, wo sie von Dorf zu Dorf gehen, dann geht man über gefrorene Fjorde. Und diese gefrorene Fjorde sind nicht mehr gleich gefroren. Und da habe ich wirklich, da habe ich äh, schon schwierige Dinge erlebt und die Inuit selbst sagen mir, sie können das nicht mehr gleich abschätzen, wie dieses Eis sich verhält. Also der Inuit, der ist sich ja gewohnt, wenn das Eis äh, am Schmelzen ist, dann springt er über diese Eisschollen, das kannst du dann mit Gepäck natürlich nicht mehr machen, dann springst du nicht so und natürlich haben wir auch nicht einen Inuit-Stil, wir bringen das von der Angst auch nicht gleich hin, über diese Schollen zu springen, in dieses eiskalte Meer, wo ja tödlich ist. Aber diese Gefahr, da drauf zu laufen, also da hatten wir wirklich ein Le Erlebnis, dass wir eingebrochen sind. Ups. Und das hat mich wirklich auch geprägt. Und jetzt weiß ich auch, und auch mit den Inuits, sie selber sagen, ja, wir wissen auch nicht mehr, ob das wirklich hält oder nicht. Sie können das nicht mehr gleich einschätzen, weil sich das jetzt auch verändert.
2: Du erzählst, sie hatte einen Eiseinbruch. Das hört sich ja total dramatisch ein, weil natürlich lebensgefährlich, ne, Wasser wahrscheinlich 4 Grad warm wie ist denn das passiert und wie habt ihr euch aus dieser misslichen Situation befreien können?
0: Ja, das war in der Tat dramatisch und der Tag fing ganz anders an als dramatisch. Es war ein wunderschöner Tag, wie ich ihn so oft erlebe, in Grönland, stahlblauer Himmel, ein Wintertag, die Berge haben geglitzert. Wir hatten eine Bootsfahrt vom Dorf Dinitekilak, es war zurück nach Kulusuk und im Winter ist es immer so, dass der Bootsführer an der Eiskante hält, ist ja alles eingefroren in Ostgrönland, die ganze Küste ist eingefroren von Anfangs Oktober bis Ende Juni und nicht zugänglich. Und dann fahren wir mit dem Boot an diese Eiskante. Dann in dieser Eiskante lädt er dich raus und dann läufst du über das gefrorene Eis, im Wissen, dass das hält eigentlich, läufst du dann zum Dorf. Und wir haben ausgeladen und waren einfach nur begeistert von diesem Tag, haben das Gepäck aussortiert und da war so ein kleiner Schlitten, da haben wir das Gepäck draufgelassen und dann bin ich ja auf Augenhöhe. Ich sehe ja das Eis nicht im Überblick, aber ich sah auch Spuren, alles wunderbar und dann sind wir losgelaufen, voller Freude und plötzlich, zack, und es ging rasant schnell, neben mir ein Teilnehmer, der war ein großer, kräftiger Mann lief neben mir, zack, eingebrochen. Ich bemerkte das im letzten Moment, schrieß den am Rucksack äh, wieder zurück, konnte den aufs Eis wieder zurückziehen. Und in dem Moment ist der, der vorne den Schlitten gezogen hatte, auch eingebrochen. Der hat mörderlich geschrien, der hatte natürlich völlige Angst. Und ich wusste einfach ein Reflex. Ich habe auch Rettungsdienst gemacht, das heißt dann immer die Situation genau analysieren und überlegen. Dann habe ich überlegt, ich kann ja nicht einfach zu dem hinlaufen, sonst bin ich auch drin. Also müssen wir was anderes tun. Und ich hatte aber auch kluge Gäste. Also wir waren ein super Team, das habe ich nicht alleine gemacht, dann braucht es auch ein Team. Und dann haben wir das Gepäck ab dem Schlitten gemacht. Ich bin auf dem Bauch so nah wie möglich zu ihm ran, habe den Schlitten ihm hingegeben und habe den Schlitten mit ihm rausgezogen und bin wieder so zurückgerobbt auf dem Bauch und der war dann draußen. In dem Moment hatte der eine, der äh, auch tagkräftig mitgeholfen hat, war auch nur noch auf einer Eisscholle. Und dann war wirklich, also ich, ich spürte die Angst natürlich in dem Moment gar nicht, weil ich ja funktionieren musste und ich weiß, ich kann das auch vom Rettungsdienst her. Das haben wir dann auch geschafft und dann standen wir aber noch auf diesem Eis. Und wir wussten ja gar nicht, was jetzt weiter geschieht. Und da wussten wir einfach möglichst leicht machen, Gepäck draußen lassen und einen Teil des Gepäckes noch mitnehmen und dann ans Ufer, so nah wie möglich und so schnell wie möglich. Aber am Ufer war alles schon geschmolzen. Also dann sahen wir, wir kommen nicht ans Ufer, ohne dass wir nicht einbrechen. Und das Dorf, das sind 80 Personen, da war niemand zu sehen. Und wir waren hinten am Dorf. Und dann hatten wir ein Seil, wo normalerweise die Schiffe angemacht sind im Sommer, und dann hatten wir eine kluge Idee. Jemand hielt das Seil, ich ging am Seil mit dem Schlitten, robbte ich rüber, und das habe ich dann bemerkt, da wäre ich auch eingebrochen, aber ich konnte mich ja so rüberziehen. Und dann haben wir die Leute zuerst und dann das Gepäck und alle haben wir da so rübergezogen, schlussendlich. Und dann standen wir aber noch an einem Felsvorsprung und das haben wir dann auch noch geschafft. Aber der Mann, der natürlich ins Wasser gefallen ist, der war natürlich leicht unterkühlt und äh, zum guten Glück ist nichts weiter geschehen. Aber das war eine völlige Adrenalingeschichte, und das Gepäck, ein Teil des Gepäcks, war noch auf dem Eis. Jetzt war die Frage, lassen wir das Gepäck einfach auf dem Eis? waren Lebensmittel drin, wir hätten aber gleichwohl überlebt. Es war eigentlich nicht überlebensnotwendig. Und gleichwohl fuchst es ja einem ein bisschen, wenn das Gepäck noch auf diesem Eis ist. Und irgendwie sah ich auch meine Verantwortung darin, jetzt wieder eine Idee zu finden. Und dann habe ich Matt kennengelernt. Den kenne ich jetzt in der Zwischenzeit gut. Und dann haben wir versucht, der hat es mit den Skien zuerst allein versucht, dann ist er eingebrochen. Und dann haben wir das Kanu genommen. Das Kanu ist ein grönländisches Wort. Kajak kommt von Grönland, das ist der Volkssport, der dort, also Volkssport. Jetzt ein Sport, aber das war überlebenswichtig vorher. Dann ist er mit den Skien und dem Kajak, und wir haben das Kajak an dem Seil gehabt, ist er über das Eis gerobbt und hätte ja kein Problem gehabt, wenn es eingebrochen ist. Dann hat er das Gepäck alles aufgeladen, und wir haben zu dritt in voller Kraft dieses Seil wieder zurückgezogen. Das waren vielleicht, ich sag jetzt mal, das waren vielleicht äh, gegen 70, 80, Meter, wo das Gepäck noch lag, vom sicheren Ufer entfernt. Und so war das Ganze dann ein Happy End. Aber das hat mich sehr vorsichtig machen lassen. Diese Erfahrung steckt noch heute in den Knochen. Also wenn ich in Grönland im Winter bin, gehe ich mit diesem Eisthema viel skeptischer um und habe jetzt auch andere Vorgehensweisen gefunden.
2: So ein Einbruch hat wahrscheinlich schon schnell auch was anderes erzeugt als Naturromantik, ne?
0: Genau, es hatte absolut keine Naturromantik. Das hatte In Grönland gilt sowieso, lösungsorientiert zu sein, nichts läuft nach Plan. Und was ganz faszinierend ist, die grönländische Sprache kennt das Wort Zukunft nicht. Also das Wort Zukunft ist nicht in ihrem Sprachgebrauch und nicht in ihrem Mindset. Und das macht was, und mit den Teilnehmern haben wir viele Diskussionen schon über das gehabt. Also früher war es noch wesentlich schlimmer, da haben sie einen Wahl gesehen und ganz vergessen, dass sie Touristen holen sollten, weil es ist alles mit Boot, das ist ja keine Straße. Und dann bin ich über diesen Hügel gelaufen, bis ich dann endlich wieder zu ihnen kam und sagte, wir warten da, da hat vieles nicht geklappt, heute ist es ein bisschen anders, klappt also recht gut. Und gleichwohl gibt es so Geschichten wie Julius, das ist ein Inuit von einem kleinen Dorf von Dinidekilak, der kommt zu mir und sagt: Ich hatte eine Gruppe, das war vorletztes Jahr im Winter, und sagte: Daniela, wir haben ein Problem. dachte ich: Ja, na, ist ja nichts Neues, wir haben laute Probleme, wo nichts nach Plan läuft. Dann sagt er: Die Hunde, die können das nicht in einem Tag schaffen, was wir geplant haben. Wir müssen draußen übernachten in der Wildnis. Dann sagte ich: Hups. Auf das sind wir jetzt aber nicht eingestellt. Wie übernachten wir denn in der Wildnis? In einer kleinen Jägerhütte. Da sagte ich, okay, gut. Und ich traue Julius in der Zwischenzeit auch. Es hat ja viele Verbindungen gegeben zu diesen Inuits, die nicht sehr zugänglich sind. Und natürlich hatte ich dann die Aufgabe, der Gruppe das zu verkaufen oder zu sagen... Ich glaube, das wird toll, ist nur ein Gefühl, aber wir machen das. Wir gehen jetzt zwei Tage und wir übernachten in dieser Jagdhütte. Und es war ein unheimliches Erlebnis. Also man ist immer lösungsorientiert und wir waren das auch bei diesem Einbruch, wo aber dann die Adrenalinkurve enorm hoch war mhm. und ich ja die Verantwortung hatte.
2: Und die Jagdhütte, die war dann, ich habe es auch mal erlebt mit so einer Hütte und die war dann zwei mal zwei Meter und wir waren acht Leute. <lacht> war eine also spannende war ein, Nacht.
0: <lacht> Aber es war auch sehr spannend. Also es war wirklich draußen am Fjord auf dem offenen Meer und am nächsten Tag wurden wir da per Schiff abgeholt. Und da gingen wir mit den Hundeschlitten hin und dann kamen wir an, Schnee schmelzen und alles machen. Und dann übernachteten wir auch mit unseren führen, die ich ja in der Zwischenzeit auch kenne. Und Michael hat mir sogar Eisbär serviert und das musste ich essen. Oh Gott, oh Gott. Aber das war ja eine Ehre, dass er das gemacht hat. Und dann hatten wir, ähm, es war schon alles sehr eng. Aber wir hatten dann die glorreiche, also der Julius hatte die glorreiche Idee, der spricht sehr gut Englisch, das ist nicht sehr häufig, er hatte die Idee, dass wir doch alle eine Geschichte erzählen sollen aus unserem Leben. Und das haben wir gemacht. Wir haben alle eine Geschichte erzählt aus unserem Leben, sie die ihre und wir die unsere. Und das war so berührend. Also die haben natürlich ganz andere Lebensthemen als wir, oder? Ja. Die haben dann erzählt von Walfang und weiß nicht was und und die konnten so nicht folgen, was unsere Geschichten waren. Und auch beim Essen zubereiten, ich habe dann für alle gekocht, das ist auch meine Aufgabe als Reiseleitung. Und ich habe dann äh, gesagt, ah, ich koche doch für alle. Aber Michael und noch sein Kollege, die wurden nicht so warm mit unserem Mahlzeit. Es war wirklich eine also super gute Übernachtung, nicht geplant und war einfach toll, wo man noch lange davon zählen kann.
2: Und jetzt hast du ja am Anfang auch erwähnt, dass eine Frau gesucht wurde, die schießen kann. Man weiß ja, die Schweizer sind große Waffenbesitzer durch die Art und Weise, wie sie das so organisiert haben mit ihrer Volksarmee oder, oder Bundesarmee, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ne? Äh, wie bist du ans Schießen gekommen und genau. musstest du jetzt in Grönland schießen? Hast du dann nachts Wache gestanden und auf die Eisbären gewartet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also sowohl als auch. Also ich bin tatsächlich, wie du die Schweizer erwähnst, mit diesem Armee-Sturmgewehr heißt es bei uns, bin ich ja, habe ich ja erzählt, in einem kleinen Dorf aufgewachsen und der einzige Sport, den es dort gab, war dieser Schießsport mit dem Sturmgewehr. Und ich bin als 16-Jährige habe ich Sturmgewehr geschossen. Also es ist ein reiner Zufall. Und ich war gut, ich habe wirklich gut getroffen. Aber ich ging eigentlich gar nicht wegen dem Schießen, sondern wegen dieser Gesellschaft. Also ich habe mit Schießen sonst nichts am Hut. Ich habe diese Angst vor diesem Gewehr, habe ich nicht. Und ich habe sicher auch einen Zugang, weil ich von der Pike auf das gelehnt habe in diesen jungen Jahren. Aber das ist wirklich, wir haben das dann auch trainiert im Schießkeller. Wir waren in der Schweiz im Schießkeller, weil das ist ja nicht ein, einfach ein kleines Luftgewehr. Das ist eine Pump-Action. Und wir haben das dann auch trainiert unter Stress. Wie schießt man unter Stress? Weil unter Stress musst du das immer nachladen. Ich mache das einfach so: ich habe noch nie einen Ernstfall gehabt, ich habe noch nie auf einen Eisbären schießen müssen. Das wäre für mich ganz schlimm, aber wenn es jetzt um den Eisbären und um die Gruppe geht, glaube ich, würde ich halt auf diesen Eisbären schießen. Wenn es nicht anders geht. Es gibt ja noch andere Dinge vorher. Und was ich aber mache, ist, wenn ich diese Waffe kriege, schieße ich mich ein. Also du kannst ja nicht einfach ein Gewehr mit dir rumtragen und dann, das ist da ja geladen, wohlverstanden, und dann kannst du das nicht bedienen. Also ich muss ja wissen, ob das funktioniert. Weil eine andere Gruppe hat es gehabt, nicht von uns, eine von Hauser. Die haben eine Eisbären gehabt und das Gewehr hat nicht funktioniert. Es ist zum guten Glück nichts passiert, aber das darf nicht sein. Also ich schieße mich ein und dann schieße ich auch auf ein Ziel. Ich mache dann meistens einen leeren Milchbeutel hin und schiesse da mal drauf. Und die Reaktion ist schon ein bisschen speziell, Frau und Schießen, dann wird dann gefragt, kannst du das überhaupt? Und ich hatte mal drei Männer, die haben gesagt, kannst du das überhaupt? Dann habe ich gesagt, kommt doch mit, ich schieße mich jetzt ein, ich mache den Start. Danach, wenn ich nicht treffe, kriegt ihr das Gewehr. Dann habe ich geschossen und ich habe getroffen. Ist natürlich auch nicht nur ein Schuss, das ist eine Spreite, das ist eine spezielle Munition. Und dann wollten sie nicht mehr schiessen. Sie <lacht> haben mir dann geglaubt, dass ich auch schiessen kann. Aber das ist jetzt nicht die Freude, es ist für mich auch nicht die Freude, dieses blöde Gewehr, das doch vier Kilo wiegt, mitzutragen. Aber ich weiß, es gehört zu meiner Verantwortung. Und das ist einfach im, Not, im Notfall so. Aber wir waren auch privat unterwegs in Ostgrönland. Da haben wir auch einen Perenzaun gemacht um das Zelt herum. Und wenn ich die Gruppe habe und Bären in der Nähe sind, dann machen wir Bärenwache in der Nacht im Zelt. Dann ist dann immer jemand mit Feldstecher, aber das Gewehr bleibt bei mir. Also da muss man schon einen sauberen Umgang damit haben. Das ist äh Ich hätte es lieber ohne, aber es ist, wie es ist. Und ich lasse mir Grönland nicht verderben, nur weil ich ein Gewehr herumschleppen muss.
2: Und was bringt Menschen dazu, mit dir nach Grönland zu gehen oder worin besteht dein Angebot? So nach dem Motto, hast du mal Lust, kalt zu haben <lacht> und ein eiskaltes Wasser einzubrechen und durch Grönland zu fahren? Ja.
0: Also was sie dazu bringt, ich, ich glaube, Grönland hat auch so etwas, etwas Mystisches für viele. Also die sagen mir, sie sind immer über Grönland geflogen und haben diese Fläche gesehen. Dann hat es dieses, äh, dieses Natürliche, also wirklich in eine ganz andere Kultur zu kommen. Dieses Naturerlebnis ist, glaube ich, ein Thema. Dann hat es auch, ich mache ja Trekking-Angebote, also bei mir muss man leider laufen. Auf der Zeltreise ist es, wenn man zelten will, kann man nicht einfach jemanden zurücklassen wegen dem Eisbär. Also da muss etwas Vorkenntnis und die Freude am, am Wandern auf unwegsamen Gelände muss gegeben sein. Und bei der Häuserreise, da übernachten wir in Häusern. Aber die Häuser sind nicht Luxus, das sind Massenlager und kein fließend Wasser. Und sie haben kein Klossystem. Mhm. Also das ist schon halt wie die Inuits leben. Und es ist halt vielleicht wirklich diese Komfortzone zu verlassen und auch so ein anderes Leben wirklich zu spüren. Und einfach dieser Reiz auf Abenteuer ist es vielleicht auch noch.
2: Ja, du sagst ja, dass es auch die Resilienz stärkt und einem eine innere Stärke gibt, solche Erfahrungen gemacht zu haben.
0: Mhm.
2: Sind die so nach deiner Beobachtung dann übertragbar? Also ist man ein anderer, wenn man von so einer Grönlandreise kommt?
0: Ich glaube, zwei Wochen reicht einfach noch nicht. Ich glaube, was ein anderes sein kann, es gibt schon Dinge. Also ich habe so eine... Frau gehabt, die hat sich völlig unterschätzt. Ich bemerkte schon am Flughafen in Zürich, die ist völlig angespannt. Und die hat mir dann auch gesagt, sie hätte erst Bewusstsein gekriegt, auf welche Reise sie sich angemeldet hätte, als sie in Zürich am Flughafen stand. Und die hat sich völlig unterschätzt, die war sehr drittsicher, aber immer wenn es hieß, wir können da Pause machen oder die können mit mir noch auf den Gipfel kommen, dann hat sie die ersten zwei Tage gesagt, ich mache da Pause. Und dann habe ich am dritten Tag gesagt, alle können Pausen machen, außer eben diese Frau nicht. Du kommst einfach mit mir. Und das hat ihr, diese ganze Reise hat ihr viel ausgelöst. Sie hat sich ein Zelt gekauft. Zu Hause haben sie gesagt, was ist denn jetzt mit ihr geschehen? Sie ist aktive Teilnehmerin bei Bergwelt. Wir stehen immer noch in Kontakt. Das war so eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist, was jemand bewusst seine Prioritäten auch anders gesetzt hat und der Bewegung in der Natur, das ist ja nicht Sport, man muss es wirklich unterscheiden. Bewegen ist herzkreislaufmäßig schon sehr wichtig und man weiß auch, was Menschen, da gibt es auch Studien dazu, die sechs Tage durch den Nationalpark in Amerika gewandert sind, die 56 Menschen viel mehr kreativer waren, als sie zurückkamen. Es regt, glaube ich, schon die Kreativität an und diese Frau hat dann wirklich auch begonnen, die ist, äh, hat sich mehr bewegt, die hat viel mehr Natursequenzen gemacht und hat viel ein besseres Lebensgefühl gekriegt, hat sie mir gesagt. Und eine dritte Frau, wo ich mich auch noch erinnere, die hatte ein Burnout und wir hatten vorher Kontakt und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob es klappt und ich habe gesagt, ich sehe einfach, ob du am Flughafen stehst oder nicht. Und die hat mir dann im Nachhinein gesagt, sie ist am Flughafen gestanden. Und sie hat mir dann im Nachhinein gesagt, dass ihr dass die Therapie und der Klinikaufenthalt erspart hätte, dieses Grönland. Das wäre für sie ganz einschneidend gewesen in ihrem Leben. Aber was es denn anders macht, ich hatte auch eine Frau, die stand mitten in der Chemotherapie und ihr größter Wunsch war, nach Grönland zu reisen. Und es war wirklich nicht einfach, auch für mich war das gar nicht einfach, weil ihr wurde so bewusst, dass... Das ist das Letzte, was ich noch so erleben kann. Und sie ist dann auch vier Wochen später gestorben.
2: Wow, Traumziel Grönland, auch interessant.
0: Ja, aber ob man anders wird, ich glaube, das ist sehr individuell, was man aus den Dingen, die man macht, wo man erlebt, was nimmt man mit für sich.
2: Du sagst ja, dass du deine Arbeit als Reisebegleiterin, also auf inneren Reisen und auf Reisen von Organisationen und Unternehmenskulturen, dieses Element der Natur auch stärker reinbringst und in der Zukunft auch noch stärker reinbringen möchtest, weil du darin ja auch einen Wert siehst, also von der Natur zu lernen oder durch das Sein in der Natur zu lernen und miteinander zu lernen. Was sind so da deine Anregungen vielleicht auch für die Hörer? Was können wir denn auch im Rahmen der Gestaltung unserer Arbeitswelten von der Natur lernen oder von dem Sein in der Natur lernen?
0: Ja, ich finde schon... Ein Traumwunsch von mir wäre zum Beispiel, wenn es um Kreativität oder um Dinge verändern geht, dass man sehr gut darauf bewusst ist, dass die Räumlichkeit, in der das stattfindet, einen Einfluss hat. Und dass man da vielleicht auch mehr den Mut hat, draußen zu sein. Es hat so eine Entspannung dazu, dieses Grün. Also, also diese Aufmerksamkeitstheorie, finde ich dann, das hilft auch, diese Kreativität anzuregen. Nicht jedes Naturbild spricht uns gleich an. Jeder Mensch hat ein, seine eigenen Bedürfnisse. Also Ich zum Beispiel, ich liebe die Berge. Das gibt einen Überblick. Das hat für mich auch etwas so Gewaltsames. Wenn ich dann so einen Tag hatte, wo ich denke, am liebsten würde ich den streichen aus meinem Leben, und dann fahre ich Richtung Eigenmönch-Jungfrau, das sind die Berge, die mich seit Kindesbeinen an begleiten, dann weiß ich, und die stehen einfach da, wie nichts geschehen wäre. Und die strahlen so eine Kraft aus. Aber auch das, was du gesagt hast von diesem Waldboden, oder eben zu sehen, was die Natur uns überleben wird, weil sie veränderungsfähig ist. Also das ist zumindest die Hoffnung, dass die Natur uns überleben wird, weil sie eben dies auch wieder schafft, diese Veränderungsfähigkeit. Und ich denke mir, es bedingt auch bei uns, diese Veränderungsfähigkeit zu haben, und am Anfang steht aber die Verantwortung, auch die Verantwortung zu übernehmen, für das eigene nicht einfach zu externalisieren und andere Schuldige zu suchen oder den Staat verantwortlich zu machen. Dass wir aus diesem Hamsterrad rauskommen, also ich habe einen furchtbaren Fußabdruck mit meinen Reisereien, weil ich das von jung an machte, das ist auch nicht, glaube ich, möglich. Aber einfach dieses Bewusstsein zu haben, welche Verantwortung trage ich denn, egal was es ist. Und vor allem auch, wenn du sagst, Resilienz und Natur. Da Resilienz finde ich einen wahnsinnig wichtigen Schlüssel für die innere Stärke und der beginnt bei der Verantwortung. Also das Leben ist nicht gerecht, das wird nie gerecht sein, aber wie wir darauf reagieren, das ist unsere Verantwortung.
2: Ja, und das ist wahrscheinlich auch die Rolle, die uns immer bewusster wird, dass wir zum einen durch unser unbewusstes Tun äh, gewisse Imbalancen in der Natur erzeugt haben und wahrscheinlich jetzt äh, stärker ich sag mal, von der Natur darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich wandelt. Und wenn wir einen Lebens-, wenn Menschen lebensfreundlichen Raum brauchen, dass wir vielleicht auch diese Verantwortung stärker übernehmen müssen. Ja, was machen wir da eigentlich? Und wie funktioniert eigentlich die Natur als System ja, der, der Interaktion? Und vorher hat man das so isoliert betrachtet und gar nicht ja, die Zusammenhänge erkannt, die ja überall da sind. Und sicherlich ist das Wetter der größte globale Zusammenhang und auch der komplexeste und am schwersten zu verstehen. Ne?
0: Ja. Also, wenn du mich fragst, ist es das, das Thema eben dieses Bild, wir sind Gast auf der Erde, oder? Und äh, nicht die Erde ist ein Teil von uns, sondern wir sind der, der Gast auf dieser Erde. Und da habe ich schon, also der eine Teil ist, dass ich beruflich. Das mache ich jetzt mit Bergwelt, weil der Reisebranche geht es ja wirklich schlecht, dass ich ein Angebot mache, wo wir einfach Resilienz und Natur, also der Raum Natur nicht als Abenteuer nutzen, sondern der Raum Natur als äh, Vertiefung zur Selbstentwicklung im Thema Resilienz nutzen. Das mache ich dann im August und das andere mein großer Wunsch oder meine Vision ist, eine Beratungsgenossenschaft zu gründen. Also, Triple Mainz gibt es schon, aber wir sind erst dran, diese Genossenschaft zu gründen. Und wir haben jetzt ein sehr spannendes Projekt am Laufen mit Umweltingenieuren zum Thema SDGs, diese Sustainable glaube, Development Goals genau, der UNO. Und haben auch bei großen Firmen jetzt im Januar, dürfen wir das vorstellen, dass eben dieses innere und äußere zusammenhängt, dass nicht einfach das Unternehmen eine Systemgrenze hat, sondern die durchlässig ist zum ganzen Planeten. Und da heißt auch der eine Teil, was für Geschäftsmodelle habe ich denn? Sind die noch nachhaltig und zukunftsfähig? Der andere Teil ist, wie gehe ich denn im System mit den Strukturen und Prozessen und den Menschen um? Welche Themen haben wir dort in den SDGs? Und dann auch zu schauen, was die Hebelwirkung, wo sie ansetzen möchten. Und das sind wir jetzt. Also es wird mich im Dezember ziemlich beschäftigen. Und darauf freue ich mich auf diese Zeit und Luft. Mich da mit diesen Umweltagenieuren, die eine ganz andere Sichtweise bringen, in eine klare Vertiefung zu gehen. Und darauf freue ich mich. Und das ist ja auch einfach Zeit, wo für mich seelische und geistige Nahrung ist. Und für mich auch sinnvoll ist, ohne zu wissen, was daraus entsteht.
2: Ja, das ist ein äh, sehr schönes Bild, was er nochmal gesagt hat. Also diese Vorstellung, wir wären Gast auf der Erde, ist ja vollkommen absurd. So nach dem Motto, ach, wir, wir gehen wieder, wir gehen jetzt auf den Mars, ja, <lacht> so gefällt uns hier halt nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, total absurd, ja, als, als wäre man Gast und könnte woanders hingehen. Ne, es ist es geht nicht, ne, sondern wir sind Teil der Erde oder wir sind sie auch. Ne. Du eins von den 6.400 Säugetieren, was so ein bisschen überdreht ist ne? und ein bisschen ja. viel Ressource für sich in Anspruch nimmt. Und ich glaube auch, dass das sehr spannend sein wird, wenn wir das wirklich anfangen zu fühlen, dass wir Teil der Erde sind und nicht hier irgendwie so ein Gast, der hier mal machen kann, was er will, und dann geht er wieder...
0: Ja, das stimmt. Gast ist vielleicht, es ist wirklich so das Thema, das Bild, das ich habe, ist nicht dass die Erde irgendwo hier klein ist und wir sind übergross, sondern die Erde ist groß und wir sind darin. Das ist so das Bild, das ich habe. Also so der Kreis ist die Erde und die Wirtschaft und die Gesellschaft ist drinnen und nicht umgekehrt.
2: Genau, und das wird ja spannend sein, das zu fühlen und dann zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt so umgestrickt, dass es uns irgendwie gut geht, dass irgendwie noch... Wohlstand, Ernährung, Sicherheit, Angstfreiheit garantiert ist und gleichzeitig eben wir dem gerecht werden, was eigentlich unsere Situation ist, nämlich Teil der Natur zu sein und auf sie angewiesen zu sein.
0: Und das steht ja in der Resilienz, oder? An Beginn steht eigentlich die Verantwortung, also die Verantwortung zu übernehmen, zum eigenen Leben und ich will jetzt auch nicht schönreden, dass ich besser wäre als die anderen, das bin ich auch nicht, das bin ich mir absolut auch bewusst, dass ich das nicht bin und dass es eine nicht fast tägliche, aber eine öftere Auseinandersetzung braucht, was tue ich denn jetzt eigentlich und was ist meine Verantwortung darin.
2: Ja, das ist, ich sag mal, für uns alle ja unser Schicksal in Paradoxien eingebunden zu sein und keiner kann mir die Finger auf den anderen zeigen, weil mein Gott, ja, wie willst du dich aus den Kontexten jetzt rauslösen? Okay, manche sind konsequenter als andere, da gibt es dann auch Vorbilder und trotzdem denke ich, ja, die großen Umstellungen passieren eben nicht so ähnlich wie in den Firmen, erstmal auf individueller Ebene, sondern auf struktureller Ebene.
0: ja bin ich auch überzeugt. Und ich glaube, wir müssen von dieser Haltung wegkommen, Schuldige zu suchen. Das ist so immer das Thema. Also wir verwenden viel zu viel Energie, die Schuldigen zu suchen. Es geht ja eigentlich darum, aus dieser Vergangenheit, die können wir ja nicht ändern, zu schauen, was könnten wir denn lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug lernen
1: mhm.
0: aus Gesellschaftsstrukturen. Ich bin gleichwohl auch optimistisch, dass es vorwärts geht und dass es so kommen wird, wie es kommen wird. Und uns was einfällt, ich weiß auch nicht, in welche Richtung es momentan geht. Ich glaube wirklich, darum sage ich mal, so dass Resilienz, die innere Stärke, das ist für mich so der Bambus, der flexibel genug ist, sich biegt, weil man sich tatsächlich auch in Akzeptanz üben muss. Das fällt mir manchmal auch ein bisschen schwer zugegeben. Ich finde, lösungsorientiertes schicker zu sein und fühlt sich für mich besser an. Aber ich weiß, dass es auch ein gutes Training ist, diese Akzeptanz. Das trainieren wir ja jetzt gerade auch stark, dass wir diese Flexibilität haben und uns biegen können, aber nicht brechen dabei.
2: Mhm. Naja, man sagt ja, die größte Stärke des Menschen ist seine Kooperationsfähigkeit. Und da sehe ich auch so, okay, irgendwelche Veränderungen werden kommen, ob nun heute, in zehn Jahren, in 50, in 100, können wir darüber spekulieren. Aber dass sie kommen, ist wahrscheinlich unausweichlich. Und dann kann man sich überlegen, machen wir das kooperativ mhm. ja, oder machen wir das in Sankarei und Rechthaberei.
0: Ja, und da habe ich auch das Gefühl, also die Resilienz und auch ich, selbst überlebt mir also dieses Thema der Netzwerkorientierung. Also nicht Netzwerk, dass man Netzwerk hat für das Auszunutzen, sondern Netzwerk hat, dass man Menschen hat, wo man in Verbindung steht, dass man Menschen hat, was man sich getraut, Hilfe auszusprechen und auch Hilfe anzunehmen finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil wir ja eher so in der Gesellschaft leben und ich das bei mir auch spüre, ach, das geht schon, ich muss funktionieren. Also diese, ich glaube, das ist das, was uns helfen wird, diesen menschlichen Beziehungsaufbau und zu, die Vielfalt davon zu nutzen und halt auch damit lernen, umzugehen mit diesen Spannungen, dass es viele andere Wesen als ich selbst gibt.
2: Ja, das äh, finde ich ein wunderbares Schlusswort, Daniela. Ich danke dir für deine Ausführungen zu deiner Arbeit und zu deinen Abenteuern in Grönland und ja, hoffe, dass viele inspiriert sind von deinen Erzählungen, sich nicht so funktional zu empfinden, sondern sich mehr zu spüren und die Natur auch da als Lehrmeisterin zu nutzen, die uns hilft, uns selber zu spüren und zur inneren Stärke zu kommen. Danke, Daniela.
0: Danke, Martin. Danke auch für deine wunderbaren Fragen und die Zeit. Herzlichen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.